0: שוב אני אשמח לראות את כולכם כאן פוגדים ביחד איתי אצל אבסלבת המדרש, אני מאוד שמח להגיע לכאן ולהשתעשע איתכם בדברי תורה. לא לפני שתשאירו אנחנו רוצים להקדיש לרפואת תמר בת סיון, דווקא בחורה שאני מתפלל עליה הרבה לאחרונה ואנחנו מקווים לרפואתה בעזרת השם ואנחנו יודעים שהתורה מרפאה אז יהי רצון שתהיה לה רפואה שלמה ונחת להורים שלה בעזרת השם שתאריך ימים ושיתבצרו בשורות טובות. אני גם איש בשורה כי שבוע הבא לא יתקיים השיעור כאן בירושלים, לא כאן ולא במקומות אחרים שיש לנו תמידים כסדרן בימי שלישי, כיוון ששבוע הבא זה יום הבחירות, הבחירות המקומיות, ולכן כל הארץ עושים בר ברב, אז אני אהיה בגבולים, אני לא אהיה בירושלים, ולכן אנחנו ניאלץ לבטל את השיעור השבועי שלנו, אבל אנחנו ניפגש כאן באותו מקום באותה שעה בעוד שבועיים בעזרת השם. הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום רבותיי, היא סוגיה מאוד מעניינת, לא עסקתי בה ברבים, וזה אשתך ואתה בעולם הבא. אז אני רואה פה כמה אנשים עצובים משום מה. אז זה באמת סוגיה שצריך ללבן אותה, אני לא יודע כמה אנחנו נוכל להיכנס לעומק הסוגיה Uh, ויש כאלה שלא בדיוק uh, שמחים על הרעיון הזה, חשבו 70 שנה הם סובלים ואחרי זה זהו, uh, אבל uh, לאו לא, ב- ב- לא, לא דווקא סבל, לפעמים יש הרמוניה, לפעמים יש אהבה וכבר עשיתי שיעור על uh, שלום בית במיאמי בפעם האחרונה שהייתי שם וברוך השם, אנשים יתחזקו מהדברים, ואני ממליץ בחום לשמוע את השיעור, כי בהחלט הוא ייתן לכם כלים ורעיונות כדי להביא לשלום בית. חז"ל אומרים בי"ז בשוטה איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, ואין לך דבר יותר גדול מזה שיש לך שכינה בבית, זה מעין עולם הבא, זה ממש מעין עולם הבא. אז רבותיי. Welcome aboard, זה הסוגיה שלנו, אתה ואשתך בעולם הבא, האם אתם ביחד, האם אתם בנפרד, אה, האם אוכלים ביחד, שותים ביחד, מה קורה שם בעולם הבא, אה, איזה חיבור יש. אז קודם כל נקנים בנומר... שהאינסוף ברוך הוא זה שמקיף את כל העולמות וגם הוא נכנס בכל העולמות מה שנקרא מחיי העלמין, מסבב העלמין אז הוא, אין לנו בו תפיסה בכלל ואף פעם אנחנו לא מדברים פה בשום ספר בשום ספר אתם לא תמצאו אפילו בספרים הכי כמוסים של דברי הקבלה רבנו הארי וגם המקובלים הקדמונים שלפניו אף אחד לא מדבר באינסוף ברוך הוא באינסוף ברוך הוא אפילו הגאון מווילנה כותב קוראים אותו אור אינסוף למה? כי אור זה דבר כל כך מזוכח, אין לנו תפיסה באור, אז לא מדברים בו אף פעם, אז מה אנחנו כן מדברים? במה שהוא האציל. מתוך מה שהוא האציל ומה שהוא גילה לנו, אז אנחנו יודעים על הרצון שלו. אבל הוא בעצמו, אנחנו לא מדברים בו אף פעם, לא ברצון. יש במקובלים, אולי תמצאו בפרדס רימונים בשער ג', שהוא כותב שם: עשר ספירות הכמוסות בעצמותו יתברך. אלה מושגים גבוהים מאוד, אנחנו לא מדברים עליהם בכלל, בדברי רבנו והוא הציל עולמות, וכשהוא הציל את העולמות אז הוא היה שטח, שטח שקשה לנו להבין כי אנחנו, אנחנו, יש לנו הרבה קושיות על הדברים האלה, אבל היה כלום. קשה לנו להבין מה זה היה, כלום, אבל ככה זה היה, נגיד, נניח, בואו נצא מנקודת הנחה. ואז כדי לסבב את, כדי לברות את, העולמות, הוא כאילו פינה את האור אינסוף בצורת עיגול, ואז הוא ברא את כל העולמות בתוך העיגול הזה. אז הוא, לכאורה, זה קודם כל לקושייה, אם זה ככה, אז אתה, אז אתה, איך אתה אומר ש... אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. הרי אתה אומר שכאן הוא היה ועכשיו הוא לא היה כאן. אז יש הרבה קושיות על זה, אני לא נכנס כי זה לא הנושא ואין לנו זמן עכשיו לדבר על זה. אבל כשהאור אין ברוך הוא, הציל את העולמות, אז הוא ברא את כל ההוויות, כל ההוויות כולם מהעולם הכי גבוה, בדברי רבנו הארי קוראים לו אדם קדמון, זה הרבה למעלה מהאצילות, ויש עולמות לפי מעריס סרוק, עולמות למעלה מאדם קדמון, מה שנקרא תאירו ואקסטימאה ודרוש הלבוש, ואנחנו לא מדברים בהם בכלל, אבל אלה העולמות מאוד גבוהים, אפילו על האק, האדם קדמון, אנחנו בקושי מדברים בדברי רבנו הארי, בדרך כלל מדברים על אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אלה העולמות המוכרים לנו, מה שנקרא, בקיצור, אביע. את כל אביע תיקנה אינסוף ברוך הוא על ידי שם מה ושם בן. למעשה שם בן זה מה שיצר, זה החומר גלם שיצר את העולמות אחרי שהייתה שבירה, ושם מה זה המתקן. מה זה זכר, הוא המתקן שבא אחר כך וקור. כולם נרמזו בשבעה מלכים שם בסוף פרשת בישלח כתוב שמה שאול מרחובות הנהר ואת בדד בן מדד וכולי וכולי כולם נזכרים בלי, בלי נוקבה מי היחיד שנזכר עם נוקבה? <תאבת> איך קראו לו? אדר, אדר עם אשתו מטבעל, בת מטרד, בת מי זהב. זה רמז לשם מה? והוא המתקן. אז בקיצור, אני לא רוצה להכניס אתכם יותר מדי לקבלה ועמוק, בטח לא כאן בשיעור הזה, אבל סוף סוף יש לנו שם מה שהוא נוקבה, ממנו זה החומר גלם שנבראו כל העולמות אחרי שנשברו המלכים. וימות ואימלוך, וימות ואימלוך, זה רמז לשבעה מלכים. יש, יש מה לדבר על זה יותר, אני אין לי זמן וזה ממש לא הנושא. ואחר כך בא שם מה החדש, שהוא רמז להדר שהוא לא מת, הייתה לו אישה ביחד איתו, אד... אשתו הזאתי מטבעל, הדר היחיד שהיה נשוי, כל המלכים שהיו לפניו מתו, היחיד שהיה נשוי זה היה הדר, והוא רמז לשם ב... מה, ושם מה תיקן את כל השבירה בכל מה שהיה, וככה אנחנו הולכים ומתקנים כל יום מבררים קצת מנסוצי מנז... רפח שנשברו על ידי שם בן, עד שנגמור לתקן את הכל, ואז יבוא המשיח, תתקן במהרה בימינו. <מח> זה הרעיון בגדול. למה הקדמתי את כל ההקדמה העמומה הזאת? כדי להגיד לך שכל ההוויות בעולם נעשו על ידי שם בן, בשם מה? שם בן זה רמז לנוקבות, ושם מה זה רמז לזכר. ולכן שם מה ובן בראו את כל הפרצופים, את כל העולמות, כל הפרצופים העליונים. יש לנו 12 פרצופים באצילות. עתיק מנוק, אריך ונוק, אבא אמא, ישראל סבבה ותבונה, יש לנו זונה גדולים וזונה קטנים. בסך הכל 12 פרצופים. הכל נעשה משם בן ושם מה. אפילו הקליפות למטה, מתחת לעולם. עולם האצילות, כולם נעשו מהסיגין של אותם מלכים שנשברו. אז מה שיצא לנו עכשיו, שהכל נברא מזכר ונקבה. הכל נברא משם מה ושם בן. שם בן זה החומר גלם שנשבר, ושם מה זה מה שבא לתקן אותו אחר כך ולהשלים אותו. אז יצא מכאן ולא סתם הזון העליונים שזה הזעיר אנפין שאנחנו קוראים אותו מלך, אנחנו קוראים אותו הקדוש ברוך הוא, אנחנו אף פעם לא מדברים באינסוף, אף פעם לא באינסוף. אבל זה פרצופים שהאינסוף האציל והוא מתלבש בתוכם והוא מנהיג את כל העולמות על ידם. כי בו אין תפיסה, אין מחשבה, מה שראינו וקראנו בפתח אליהו. אז עכשיו האין סוף ברוך הוא, הוא מסובב כל העלמין, מה... מקיף אותם, והוא נכנס בתוך הפרצופים והוא מנהיג את כל העולמות על ידי הפרצופים. שתי הפרצופים שמנהיגים את העולם הזה זה כמובן נוק, נוק דה זא וזה, נוק זה נוקבה. אז זא ונוק דה הם מנהיגים את כל העולמות האלה. Uh, ועכשיו uh, כל העולמות ביה הם חיילות המלכות, הן חיילות של זע. ולכן כשאלה, שתי אלה, זע ונוק, זה ונו, כזה, שתי הפרצופים הכי תחתונים באצילות, מתייחדים, הם מולדים נשמות לבני אדם. עכשיו, יש כל מיני איחוד של פרצופים למעלה בעולמות העליוניים. אין לי זמן להיכנס לזה. אני גם לא רוצה לבלבל אתכם יותר מדי, גם ההקדמה הזאת היא כבר too בשבילכם. אבל סוף-סוף יש כל מיני איחודים של כל מיני פרצופים, זה תלוי בזמנים. בזמנים שאדם מתייחד פה עם אשתו, שם זה צריך להיות אותם זמנים שהפרצופים העליונים מתייחדים למעלה. ולפי זה שהפרצופים מתייחדים למעלה, ככה אותו פרצוף שהתייחד מוליד נשמה לילד הזה שאתה מתייחד עכשיו. ולכן אלה שמתייחדים ביום, אין איחוד ביום למעלה בר עליונים. האיחודים בעליונים זה רק בלילה, מחצות לילה ואילך. אז יש איחודים. אז מי שמתייחד פה ביום, בהכרח מי מביא לו נשמה. הרי סוף סוף אין איחוד בפרצופים, אז מי מוליד את הנשמה לילד הזה? מי מוליד את הנשמה? מקבל נשמות מגולגלות. זה בהכרח שהוא מקבל נשמות מגולגלים. איי, אבל יש קשייה, אם זה ככה, אם יש נשמות מגולגלות, אז uh, כולנו מגולגלים היום. אז מה אתה אומר שמי שבא? יש בזה גם כן פלפול עצום. אני לא נכנס לסוגיה ויש לי על זה תירוץ. ולכן רבנו ארי אוסר בתוקף על כל אדם לשמש לפני חצות לילה, לא רק תלמידי חכמים, על כל אדם, כדי לקבל נשמות נקיות, ומי שרוצה באמת נשמות גבוהות, אז אמרנו אחרי חצות לילה של שבת, מי שיכול לעשות דבר כזה, באמת יקבל נשמה שדיד, מה שנקרא, משהו מיוחד. אז מה למדנו מכאן? שכיוון שזון הם אלה שבראו את הנשמות, הם גם ממהם יצא כל העולמות שמתחתיהם. וכיוון שכך, אז הם זכר ונקבה, אז כל מה שנברא מתחת להם, הכול נהיה זכר ונקבה. עכשיו הבנתם איך נהיה זכר ונקבה? באין סוף חס ושלום, אין בו מחשבה, אין נקבה, אין כלום, אפילו עריך אחד קריאטיב, אפילו בעריך אין נוקבה אבל בזון, שהם הפרצופים הכי נמוכים באצילות, הם מתייחדים, מולידים נשמות לבני אדם. וחז"ל לא סתם אמרו, דף נ"ח עמוד ב' ממסכת ברכות, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונים. מי זה פרצופיהם שונים? הפרצופים העליונים, כשהם מתייחדים, כל אחד, ההורים שלו יתייחדו בשעה אחרת. אז פרצופיהם שונים ממילא נולדו נשמות אחרות, מזמנים אחרים. אז דעותיהם שונים. כל אחד והדעת שלו, ואינו דומה מי שמתייחד יום החול שחל בראש ב... חודש, ומי שמתייחד לחצות לילה ביום החול שחל בראש חודש בחצי הראשון של השנה, או בחצי השני של השנה, גם בזה יש הבדלים, או בחצי הראשון של החודש, או בחצי השני של החודש, גם בזה יש הבדלים, או בזמן של חג, אחרי חצות לילה של חג. הכל משנה את הפרצוף, הכל משנה את הבני אדם, הכל משנה את איכות הנשמה, והכל שכן המצוות שההורים עשו באותו היום, כתבתי על זה ספר מרכבות קודש, תקראו שם ותראו. מה למדנו מזה? שהכל נברא זכר ונקבה, כל מה שיש בעולם. וזה לא אני אומר את זה, זו גמרא מפורשת, בבא בתרא ע"ד עמוד כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו לא מדברים על האינסוף, על האור אינסוף שמתלבש בפרצוף זה שנקרא הקדוש ברוך הוא. ברא זכר ונקבה, אף לוויתן נחש בריח ולוויתן נחש הקלטון זכר ונקבה ברעם. ואלמלא נזקקים זה לזה מחריבים את כל העולם כולו. מה זה אף לוויתן, אף רמז לחרון אף, וזה רמז לזה, לזון דקליפה. כמו שיש לנו זון דקדושה, זו ונוק, יש לנו זון דקליפה. לילי וסמי, סמ"ם וגם ל"י ל"ת, גם הם זכר ונקבה. הכל, בקיצור, כל מה שמהאצילות ולמטה כולל פרצופים הגבוהים באצילות, אפילו אבא ואימא שהם פרצופים גבוהים באצילות, גם הם זכר נקבה? היחיד שהוא לא זכר ונקבה זה אריך ומעליו, שם אין זכר ונקבה. אבל מלמטה הם מתפרשים להיות שתיים. כל שכן אה, אה, מה שיש לנו כאן, שפרצופי זון, זון דה אצילות, הם הצילו את אדם וחווה. וכל הנשמות של הזכרים באו בתוך הדם הראשון, וכל הנשמות של הנקבות באו בתוך חווה. ולכן אדם וחווה הם רמז לזון העליונים. וכן בריאת כל הנשמות, הם כולם ביחד, רק אחר כך הם מחלק אותם הקדוש ברוך הוא ומפריד אותם לשתי גופות, שיהיה גוף של זכר וגוף של נקבה, אבל אתם נשמה אחת. הנ... הכל הוא ברא ב- בתור אחד, כולם זה זכר ונקבה. אז זה, זה מה שכותב משנת חסידים, מסכת זיווגי הנשמות, פרק א', אני קורא. אין לך כל נשמה שאינה כלולה מזכר ונקבה. אין דבר כזה רק בין. יש גם מה. אז הגבר הוא מה? האישה הוא בן, וזה חיבור ביחד. זה נקרא שלמות, ויקרא שמם אדם. אין האיש נקרא אדם, אין האישה נקראת אדם, אלא שמם אדם. אדם זה יצור עם ארבע ידיים וארבע רגליים, ולכן כשהם ביחד אז יש שלמות. כשהוא לבד, חז"ל קוראים לו פלגה דה גופה. הוא רק חצי גוף, גם היא, גם אי פלגה דה גופה, גם היא חצי גוף. רק כשהם מתחברים ביחד יש שלמות. אין לך נשמה שאינה כלולה וצאתם לעולם הזה נמסרים לשני גופים מחולקים ויורדים בעולם הזה בזמנים שונים ומי שיזכה על ידי מעשיו הטובים יזכה לקחת את בת זוגתו בקלות ויהיה בטוב עימה כל ימי חייו אז קודם כל יש כאן רמז, איך תדע אם זו בת זוגתך או לא? מה שהוא כותב פה בקלות זה לא כזה קלות זה קצת יותר מורכב ותכף אנחנו נראה בדברי רבנו ארי שזה הרבה יותר מורכב למצוא את האישה וזה אחד הסימנים אם אתה רוצה לדעת אם זאת אשתך או לא. אם לפני, זה, הרי הוא מדבר פה על שידוך ראשון, אז שידוך ראשון זה בקלות, כולנו זה גלגולים, אז אין לנו שידוך ראשון. אז אני מדבר על שידוך שני. אז עכשיו אנחנו כולנו שידוך שני מגולגלים, כולם יצטרכו לעבוד קשה כשהם ימצאו את הבת זוג האמיתית שלהם. מצאו את הבת זוג האמיתית שלהם, לפני החתונה זה צריך להיות קשה, אחרי החתונה זה צריך להיות קל. חייב להיות הרמוניה. אני מבין שיש חילוקי דעות, אני יש חוסר הבנה הרבה פעמים, בפרט שנה ראשונה, אבל אחרי, השח... אחרי הח... החתונה צריך להיות הבנה, קצת הרמוניה. לא יכול להיות שכל שבוע מריבה. וגם אם יש מריבה, יש הבדל בין ויכוח לבין מריבה. ויש מריבה ויש מריבה. יש מריבה שקצת צעקות, קצת... אני גם את זה אני מבין. יש מריבה, מכות רצח. <laughs> יש מריבה, כלים עפים, ויש מריבה הכי מגוחכת, לא מדברים. זה הכי מגוחך שיש, זה אנשים שלא יודעים קומוניקציה, צריכים מישהו שייכנס ביטווין ולהסביר להם שלא לדבר זה הכי גרוע בעולם. יש אנשים, מישהו אמר לי שהוא מדבר עם אשתו רק עם מודעות אס.אם.אס. <מח> לא להאמין, לא להאמין. ככה הוא מדבר איתה, הוא לא, הוא לא מדברים איתה. זה אחד הראיות, אם אתה רוצה לדעת אם זו אשתך או לא, אם אחרי החתונה חיים בשלווה. לא, אני לא אומר כבר וחיו בעושר ועושר עד עצם היום הזה, אבל בכל זאת, חיים פלוס מינוס בשלווה. אם זה בכסחים, אז אחת הראיות שזה בכלל לא השידוך שלו, או שהוא לא יודע בכלל, הוא צריך הדרכה. יכול להיות שהוא מחוסר הדרכה ולכן הם רבים. אבל אם זה כל הזמן הולך ככה בקושי, וגם פרנסה בקושי, אז, אז לפי מה שהוא כותב פה, משמע זה לא השידוך שלו. הדברים שלו כמובן זה זוהר תזריעה מ"ג עבוד הזוהר כותב, כל רוחין דען מקל אילן זכר ונקבה. כל הרוחות בעולם נק... זכר ונקבה. זה רוח. ביחד, הם נמצאים למעלה בגן עדן ביחד, זה החצי השני שלך, זה אתה, כאילו אותך לוקחים חותכים לשתיים, תבין כאילו מי אשתך. דחר בנופקה נפקי, ולבתה מתפרשין באורחיו, מתפרשים, איזה אחי ברנש לבתה, דמסגי ומסדו גילק אחד, והיינו בת זוגו ומתחברן בזוג אחד, הכולה רוחה וגופה ומולידין בנים, אם הוא זכה, מולידין בנים אחסן, בנים טובים, יוד קי ואף יוד זה האבא. K okay, זה אימא והוא צריך בן ובת A ו-ו' אחרונים ו-ו' a אחרונים ו-ו' זה בן ו-ה' זה בת לכן זכות גדולה שבן אדם נולד לו בן כי כל, כל זמן שלא היה לך בן אתה היית ו' ולא עלית לאות י. מתי שנולד לך בן, הוא נכנס במקומך להיות אות ו, ואתה עולה להיות אות י. אותו דבר כשנולדת בת. נולדת בת, היא נכנסת להיות אי תתאה מלכות, והאימא עולה ומתעלה ברוחניות להיות אי ראשונה בינה. ולכן צריך י, כ, ו, כ, צריך שם הוויה שלם בבית. לכן צריך בן ובת. לכאורה זה קושייר, משה רבנו לא היה לו בנ... בנות. בנות. אז איך אתה אומר שמשה רבנו היה לו י"ק, היה לו בבית? לא היה בנות. אז מה, ציפורה נשארה עוד אי מלכות? אבל חז"ל אומרים שהייתה צדיקה גדולה. אז צריך לומר שעל פי הדיבור, משה רבנו פרש מאשתו, ולכן הקדוש ברוך הוא כבר סידר אותו ואת מה שהיה חסר לו. או שנאמר שהוא כבר יצא גלגול קודם. כי משה רבנו הרי זה הבל, הבל אולי היה לו בת? לא יודע. לא נראה לי. אבל יהושע היה לו רק בנות. יהושע היה לו רק בנות. אז איך יכול להיות שיהושע לא היה לו שם הוויה בבית? אז הרממי פאנור ראיתי היום כותב שיהושע היה גלגול יוסף הצדיק ויוסף היה לו רק בנים ולכן הוא יצא ידי חובה בגלגול הבא. ולכן אנחנו עושים שקלול של כל הגלגולים ביחד. אז שבן אדם גם לא ייכנס לפאניקה, אם הוא מבוגר עכשיו, הוא לא יכול להביא ילדים, אולי יצא את הגלגול הקודם, ואם לא יצא את הגלגול הקודם, תכין את המזוודות ותצא גלגול הבא. <אז> עוד פעם אתה תחזור לפה, תרצה או לא תרצה אתה תחזור לפה. אז אני לא מבין, אז אם יוסף, שזה גלגול יהושע, שמביאים ליהושע כוס לברך, הוא אומר אני לא ראוי לעשות זימון, למה? כי לא יצא ממני בנים. מה לא יצא בנים? אבל היית יוסף וכן יצא בנים. גם אז אשפוך רוחי עליהם, כולם יהיו מקובלים, כולם יבינו את הגלגולים שלהם. יהושע יודע שהוא גלגול יוסף, אז למה הוא לא רוצה לברך? אולי צריך לומר שהוא אמר שמי שיעשה את הזימון של הכוס הוא צריך להיות מישהו שהוליד בנים ובנות באותו גלגול. לא איזה אחד שעושה לך השלמות, של גלגולים, כל מיני כאלה. רוחות מספרות, סימן נ"ב, כותב הרב יהודה פתיא, דבר נורא ואיום: אם יש בעיה של פריון אצל האישה והיא לא משחררת את בעלה לשאת אישה אחרת, מסולקת היא מהעולם העליון, גופה בטל ולא קמה בתחיית המתים. ככה הוא כותב, מי שלא תיתן לו, כי הוא חייב בפרו ורבו והיא פטורה, אז למה את מעכבת אותו? אם הבעיה אצלו, אז מה הועילו חכמים בתקנתם, הוא יגרש אותה, ייקח עוד מישהי אחרת, הרי הבעיה זה אצלו. אבל כשהבעיה אצלו והיא לא משחררת, אני לא הבנתי מה... מה בכלל רבי יהודה פטן? פתע... מה לא משחררת? אישה מתגרשת בעל כרוכה, אז זרק לה ומעיף אותה. אני לא הבנתי. כנראה שמדובר פה על איזה אחד שהוא רוצה לעשות את זה בנועם. צריך גם לדעת איך, איך פרק, פרק האיש מגרש במסכת בגטים, הוא נפתח בדף ל"ב ונגמר בדף מ"ח. למה? צריך לב ומוח כדי לדעת איך לגרש אישה. לא לעשות את זה, נכון מזבח מוריד עליו דמעות, אבל לא צריך לעשות את זה טרגי ו... אני שונא אותה וכל מיני כאלה, אחרי הכל יש את נעוריך. אז זה השאלה. אתה רואה מכאן שכותב הזוהר מתפרשים. ואילה מפרישים להם מנביא אבי לאחרא, ואם הוא לא זכה והיו לו מעשים רעים בשעת השידוכים שלו, אז מביאים אותה למישהו אחר, ומולידים בנים דה-לאקדה-כיאות, ואז מולידים בנים לא כראוי, לא בנים מוצלחים, והנה עוד ראיה אם זו אשתו או לא אשתו, אם הילדים מוצלחים, זה הזיווק שלו. זה הזיווג שלו. ואם הילדים פנקיסטים, פושטקים, הולכים ברחובות, מקשקשים, אז אלה, זה אחת הראיות, עוד ראיה, אתה אוסף מדברי המקובלים כל מיני ראיות לדעת אם זו אשתו או לא. אז אחד, היה קשה להתחתן לפני, ואחרי החתונה חיים בהרמוניה. שתיים, פרנסה, אם הפרנסה בנחת, אז, חי, אז כנראה זאת אשתו. חיים בהרמוניה, זאת אשתו. שלוש, הילדים, אם הילדים ילדים טובים, אז כנראה, most likely, שינווה הגפן וינווה הגפן, ויש זאת אשתו. היום אני לא בטוח בזה כל כך, כי יש כל כך הרבה השפעות חיצוניות, והתפוח כן נופל רחוק מהעץ. כמו שאמר החזון איש, מתי התפוח לא נופל רחוק מהעץ? ברוח מצויה. אבל היום יש רוחות לא מצויות, הרבה תפוחים טובים הולכים רחוק, ולכן קשה לעמוד את הסימנים האלה והרמזים האלה שנותנים פה רבותינו המקובלים. על כל פנים, זה מה שכתוב, פתחי אחותי רעייתי עונתי תמיתי. למה קרא אותה אחותי? אחותך זה לא רעייתך, מה זה אחותי רעייתי? אחותי שכשהיינו למעלה היינו כמו אח ואחות, היינו מרוחים, היינו ביחד, יונית אה, אחד, אה, 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 דבר אחד, אחותי בעליונים, כשירד את רעייתי. יש תירוץ אחר, אחותי כשאת בדגל אדום, נידה רעייתי כשאת בדגל לבן, אה, מ- אה, מותר אצלי. שאלו אותי איזה חייל נהרג בעזה והשאיר את אשתו מעוברת ורק אחרי שהוא מת נולד לו בן הוא יצא ידי חובה או לא? יצא. היה לו בת יצא או לא? יצא. כשהוא נפטר מיד הוא לא יצא ויכול להיות אם זה הדבר היחיד שמעכב אותו להיכנס לעולם הבא הוא לא ייכנס עד מתי? עד שהבן ייוולד וכשהבן ייוולד אז הכניסו אותו לעולם הבא מה שמעניין שאם באמת רק זה מה שחסר לו אז הוא ייכנס ל... לגן עדן כן? או שלא. שער הגלגולים, הקדמה כ"ט, דף ל', עמוד ב', תחזיקו את הכיסא, לא תאמינו. אני קורא מערכו, רבנו הארי. הנה אדם כאשר מתחייב לבוא, בגלגול ומת, ואחר כך נולד לו בן אחר מיטתו, כי אמי אח אשתו מעוברת, בטוח כי האיש ההוא מתגלגל בתוך אותו הבן. אז עכשיו אותו חייל שמת, הוא בא בגלגול בתוך הילד שלו. פלא עצום. זה רבנו ארי, ק- 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 קראתי, הקדמה כ"ד, אף ל"ב. אבל <אז מה הוא כותב? הוא כותב, ונתחייב גלגול. זאת אומרת, רק אם הוא מתחייב גלגול, הוא בא בבן שלו. היום אני כמעט בטוח שרובה, דרובה, דעלמא מתחייבים בגלגולים, כמו שכותב הוא בעצמו בשאר הגלגולים, אין לך אדם שינצל מלא גלגולים, הקדמה כ"ג. הוא כותב כמעט כולם חוזרים לעולם הזה בגלגול. דור הולך ודור בא, ומתגלל ובא בגוף הבן שלו, וזה סוד הייבום. זה לא ייבום ממש, אלא כמו ייבום, וזה סוד הבעיה האמורה, כי נולד אחר שמת אביו, ואז התגלגל נשמת אביו באביי, לכן באביי יש אותיות אב לרמוז רגע, אבל אם הוא מת על קידוש השם, אז מה, הוא לא עלה ישר לגן עדן? לא! 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 <laughs> למה לא? כי כל מה שעלה, רק אם הוא לא התחייב במצוות שחסרות לו. כל מה שאמרנו, הוא פטור מהדין, עולה למעלה, פטור מהיום הדין לעתיד לבוא, פטור מנהר דינור, פטור מגיהינם כפה קהילה, גל, גלגולים עניינים, זה <laughs> רק <laughs> אם הוא מושלם במצוות שחסרות לו, אבל אם יש לו מצוות שהוא חייב לעשותן, הוא יחזור להשלים אותן. וגם שאלה, אפשר לחלק את הנשמה, ואת זה כבר יש לי, ראיות עצומות, הבאתי את הכל בספר שלי, מ- מרכבות הגמול, אני אומר לכם, מי שלא יקרא את הספר הזה, יש לו חור בהשכלה, הוא לא יודע איפה הוא חי, הוא לא יודע לאן הוא הולך, הוא לא יודע לאן הוא בא, הוא לא יודע, הוא, אין לו מושג בכלל מה הוא עושה פה, מה אתה עושה פה? מה אתה סלח שבתי, מה אני עושה פה לא יודע? בואנה תלמד! אל תגיד לא ידעתי, אל תגיד אני לא מבין ספרים של מקובנים, אני פתחתי לך את כל הראשי תיבות, את כל הארמית, אני הסברתי, עשיתי ביאורים, הבאתי הערות, הבאתי מקורות, הכל בעברית צחה, הכל ברור, עם מעשיות מרבי יהודה פתאיה, אין לך שום, שום סיבה לא ללמוד את זה, זה יעשה לך סדר בדברים שגדולים וחכמים לא יודעים אותם למה? כי רק מי שבאמת יכל לשבת וישב על זה עשר, חמש עשרה שנה וטחן את הסוגיות האלה וסידר את הכל בסדר כרונולוגי ופתח ראשי תיבות וסידר לך את הכל, הוא יבוא ויגיד לך מה הולך לקרות, אני לא הבאתי שום דבר מליבי. זה כל כך חשוב להשיג את הסט הזה, שב תעשה עליו סדר. חצי שעה ביום, שעה ביום, שב תלמד, תראה מה קורה. ושם הסברתי שיש מציאות לחלק את הנשמה, אם הנשמה חסר לה. חלק הטוב יעלה לגן עדן והחלק הרע הוא יחזור בגלגול באותו הב� מעניין, אשתי הרבנית יש לה יום הולדת, שבוע הבא, אז היום ליד הבית שלי יש משתלה כזאת, ביוקר שם, ביוקר יאמיר, בוחר לך ביוקר, כאילו זה יהלומים. טוב, נכנסתי לראות ככה, מה, מה אפשר, שיהיה לי ככה מוכן בראש מה אני הולך, שאני לא אצטרך להסתבר בשבוע הבא, גם ככה עברתי ליד זה היום, אז היום נכנסתי ברחוב בצלאל. טוב, נכנסתי שם למשתלה הזאת, ואז היה שם איזה אחד רב עם המוכר, אני אגיד לכם ממש חייכתי, למה חייכתי? הוא רב עם המוכר, אתה איזה עצם אתה מוכר, רק שמתי את זה בבית, אחרי יומיים הוא כבר גוסס, טה טה פלפלים ואני כאילו מסתכל על העצים שמה, על העצים והאבנים, מסתכל שמה, ואז הוא צעק אליו, הוא היה עם כיפה, ואז הוא צעק אליו, תלך אתה והעץ שלך, אמן תתגלגל בו, <laughs> <laughs> ותשתבח שמו, איזה דור, איזה דור, אפילו יודעים שמתגלגלים בעצים. אז עשה לי, עשה לי נחת קצת, מה אני אגיד לכם, אבל, לא עשה לי נחת שהוא יצטרך להתגלגל בו, אבל כן עשה לי נחת לראות שעוד אנשים יודעים את זה. שואל הזוהר תזריע מ"ג, בזוהר חדשה, <laughs> המוזר הזה. היו למעלה אחד, מתפרקים, אם זוכים, חוזרים. למה כל הפרוסס הזה? מה? ורק אם הוא יזכה, הוא יזכה לקחת את שלו? זה עונש כל הסיפור הזה. כל שקט שילוכים, למה שלא ניוולד עם הבת זוג שלנו איתנו? היו דברים כאלה מעולם? כן, מי? קין <קעין> והבל. לא, לא ככה, זה גמרא בסנהדרין, דף ל"ח, נולדו ביחד עם ה... השבטים, לא נולדו השבטים עם ה... אז למה שלא תיוולד עם אשתך ונגמר הסיפור? בשביל מה זה צריך להיות כל כך מסובך? עד שתמצא אותו, ואתה יודע מה זה שידוכים? אי, עונש, זה המכה ה-11 במכות מצרים, שידוכים. אתה יודע מה זה? מסכנה הייתה איזה אחת בת חמישים, רווקה, לא מצאה את השידוך שלה, אז היא באה לשטחנית, אמרה לה, שטחנית, מה את מחפשת? אמרה לו, אני מתחפשת מישהו להישען עליו. <laughs> אז היא אמרה לה, עוד מעט תהיה לך מקל תישעני עליו. <laughs> <laughs> מסכנים, אנשים, <laughs> מה? <laughs> היה איזה ישיבה אחת פה בירושלים, שלא היה נותן הראש ישיבה לצאת לבחורים להתחתן בגיל שמונה עשרה. היה מאחר אותם עד גיל עשרים ושתיים. אז נכנס אליו איזה גדול, אמר לו, למה אתה מאחר את הבחורים בגיל 18, שיש בני 18 לחופה, ככה כתוב? אמר לו, לא, אצלי 22. אמר לו, תדע, מי שמאריך ב-18, מפסיד קדושה. אז אם אתה מאריך להם את הזה, אז אתה מוריד אותם בקדושה, כי ייכנס להם כל מיני רעיונות וערעורי עבירה כאשר מעבירה בגמרא ביומה כ"ט. בכל מקרה, שואל הזוהר, אז למה לא ייוולדו ביחד? למה צריך כזה עד שאתה מוצא אותה, יוצא לך הנשמה? אז מתרץ הזוהר, כי שאדם וחווה חטאו שתיהם שהתייחדו לפני הזמן. לא יודע אם מותר לי לקלוט את זה. אבל אדם וחווה זוהר חדש בדף כ"ד והזוהר כותב שמה שאדם וחווה אה, היו לפני הזמן היו צריכים לחכות ללילה לאחרי חצות לילה או לפחות לשבת לפני חצות ואם הוא היה אומר בואי כלה בואי כלה שבת מלכתה אז היה מקבל חיה יחידה ואז היה מתייחד עם אשתו כשיש לו נשמה יתרה וזו מעלה הרבה יותר גדולה זה אחד הטעמים למה לחכות לשבת כי אתה משדרג את הנשמה שלך אז הנשמה שתוכל למשוק היא ממקום הרבה יותר גבוה ככה לפני שבת ולזה התורה כיסתה את זה בכיסוי של עץ הדעת, אבל זה הרעיון החל, רמז לדבר הזה, לא רוצה להיכנס לזה יותר, וכיוון שהם התאחדו לפני הזמן, ולא היה איחוד בפרצופים למעלה, כי זה היה עוד לפני הזמן, אז איך פתחתי את השיעור? כשיש פרצופים זה מה שמוליד, אז לכן הוא כאילו הוליד, הוא לא כאילו, אבל הוא הוליד נשמות מגולגלות, אבל לא היה נשמות מגולגלות, הוא הראשון שהיה בעולם, ולכן שמה הוא היה צריך לקבל איזה עונש בהכרח, והעונש שהוא קיבל, הוא בחווה, זה שמהיום והלאה הראשון שזה כולנו למעשה ניפרדו ויצטרכו לסבול לחפש את הבת זוג האמיתית שלהם כדי לייחד אותם עוד הפעם. אז למה הטעם הזה, למה צריך ככה להתייחד, לחפש את הבת זוג ולצאת לשידוכים ולסבול? למה? כדי שאתה, בגלל שאתה היית, היה לך קשר עם אדם וחווה, כשהיית בתוך אדם וחווה, ולכן צריך, צריך סייעתא אה, דשמיא למצוא את הזיווג שלך. אחרי שמצאת אותה ואתה, ואתם חיים באושר ואושר נגיד אחרי שמצאתם ואתם עולים לעולם הבא אם אתם ביחד שמה או לא אמר לי איזה אחד מה היה בגן עדן אשתי איתי בגן עדן אמרתי לו כן הוא אומר אז זה לא גן עדן מה אתה מספר? אמרתי לו אז מי אתה רוצה? את חמתך? הוא אומר זה כף הכלא אם חמתי תבוא איתי לא רוצה אותה אז אמרתי לו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? מה, אני ממציא את זה? זה זוהר, זוהר שלח לך קס"ז עמוד ב. בהנחה שזאת אשתו. אם זאת לא בת זוגה אמיתית שלו, היא הולכת ל... ל... אני יודע, ברומנוף, ואתה הולך לוקח את ג'סיקה, אני יודע, ג'סי, ג'סי. אתה הולך לאשתך האמיתית, והיא הולכת לבעלה האמיתי. ואז אתה אומר לה, ידעתי! <laughs> אבל כל אחד צריך להרגיש באמת, אני, עוד פעם, אנחנו בתקווה שזו הבת זוג האמיתית, כי זה נחת גדול כשאדם זוכה לאשתו האמיתית פה בעולם הזה, ואם שמה בעולם הבא הוא ימצא שזה בכלל לא בת זוג האמיתית שלו, ייקחו אותו לבת זוג האמיתית שלו, ומה עם זאתי?
1: <שאנ> <שאנ>
0: ו... תלך לבן זוג האמיתי שלה, שפיניש, גמ... נגמר העבודה, זה מה שהזוהר כותב, זוהר פרשת משפטים, ו... ויצאה אשתו עמו. אם הוא זכה אז גם היא יוצאת ביחד איתו, אפילו שהיא לא, אפילו שהיא לא התחייבה גלגול. כי שאר הגלגולים הקדמת ט' אין נשים מתגלגלות, ועשיתי על זה שיעור אם אישה מתגלגלת או לא מתגלגלת. אבל זה המעלה הגדולה של בן אדם שזכה ואשתו התגלגלה ביחד איתו, וזו הבת זוג האמיתית שלו. היא תוכל לעזור לו להשלים את התיקון שלו. אני כתבתי במרכבות הגמול, מרכבה ד', גלגל א', שיש שבע טעמים למה הבן אדם מתגלגל לעולם הזה. אחד התעמים, שגלגול ראשון הוא לקח מישהי אחרת כי המעשים שלו לא היו מתאימים והם מזווגים לו לאדם אלא כפי מעשיו אף פעם ראשון לא צלצל עלי אין מזווגים לו לאדם אלא כפי מעשיו הרי מי מזווג זיבוגים? קדוש, קדוש ברוך הוא, אז מה היה צריך לומר? אין מזווג. אין מזווג לו לאדם, מלקפים מעשיו. מה זה מזווגים? יש פה שתי שדכנים? אז כן, יש פה שתי שדכנים. אם זכה אדם, הקדוש ברוך הוא משדך אותו, אז הוא תמיד משדך, שידוכים טובים. ואם הוא לא זכה, אז יסתדר uh, לבד. ילך לכל מיני שדכנים, לקליפה, שדכן, ראשי תיבות, שקרים, דובר, כספים נוטל, מספר לך סיפורים, ואתה בא ואתה באמת רוצה... כל, כל השידוך אתה רק חושב על השדכן. <laughs> כל השידוך. אהרון. משנה <ערון> מה הוא סידר לי פעם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. <ערון> קס"ז <מכוק> <כוף> עמוד בית זוהר שלך לך. בכולי יום היינן בלכודיון. בגן עדן כל היום גברים לבד נשים לבד. מה גברים עושים בגן עדן? לומדים תורה. איזה תורה לומדים שמה? לומדים קבלה. ומי שלא למד קבלה עם בעלי משנה, יש ישיבות של בעלי משנה, בעלי גמר אה, זוהר, בעלי זוהר, יש ישיבה של בעלי זוהר, בעלי אה, אה, משנה, זה אה, תלמוד, יש ישיבה, כל אחד יושבים בקבוצות קבוצות, אבל החלק העילאי בעולם האמת זה כמובן קבלה, מי שזכה ויהיה אה, לו שמחה להיכנס שם לישיבה שלומדים שם קבלה. מה הנשים עושות כל היום? גם הן לומדות שם תורה, וגם הן מזמרות ומשבחות להקדוש ברוך הוא. רבותיי, עוד פעם, בספר שלי, מעשה, מעשה מרכבה, מרכבות הגמול, הזכרתי את כל השבעה מדורים, הזכרתי את המדור של הנשים, מה הנשים עושות שם, מי, מי הראש מדור בכל מקום. הרי היו לנו שבעה נביאות, שרה, מרים, דבורה, אביגיל, אסתר, חנה, חולדה, גולדה מאיר. גם היא שמה, ראש המדור, אבל... שמה היה ראש מדור, שמה. אז כל, ה... כל אחת יש לה מדור משלה, הסברתי מה הם עושים כל יום, הסברתי את הטיול בגן עדן, את האוכל בגן עדן, את הזיווג, תכף אני אסביר לכם את זה. כולי יומא אינון בלכו דיון, כל יום גברים לבד, נשים לבד. בכל לילה התקענו להם כאילו הוא כחדה, ובכל לילה הגברים באים לפגוש את הנשים שלהם בגן עדן. והמקדש מלך כותב שמה ודבק באשתו בעולם ההוא והיו לבשר אחד בעולם הזה. אתה נדבק באשתך שמה למעלה בגן עדן. זיווגדיה הוא על מה הידבקותה נשמטה בנשמטה נאורה בנאורה ומה עושה איתה? בסדר, פגשת אותה. איך עברת היום? מה את אומרת? היה שווה פה? מה אתם קיבלתם לארוחת הערב? מה מדברים? שיחת הבריות. מה אתה רואה? היום אתה חוזר הבית לבית שלך. מה אתה מדבר עם אשתך? מה, ככה זה הדיבורים שמה? ושמה כותב הזוהר לא, לא. חוץ מזה יש קומוניקציה והכול זה בלי חיתוך שפתיים, זה טלפתיה, הכול זה עובר קווי, הכול זה ווי-פיי, הכול עובר שם. אתה מדבר איתה, הכול מעביר לה את הכול, עוד אתה גם רואה אותה ומתייחדים שם בגן עדן, יש את החדר שלהם ומתייחדים. בעולם הזה מתייחדים גופה בגופה, בעולם ההוא נהורה בנהורה, נשמה בנשמה, אור עם אור, והתענוג שיש בזה, אי אפשר בכלל לתאר אותו. כך כותב הזוהר. האיחוד הזה נעשה מתי? בחלק השני של הלילה. כך כותב שער האיחודים, אמר חו, פרק ד. גם הצדיקים עצמם מתייחדים שם עם בת זוגם בגן עדן הארץ ומולידים נשמות לגרים. בכל חצות לילה האחרונה היינו מחצות לילה ואילך, כי אז זה זמן של הפרצופים שמתייחדים, זמן של התחתונים שמתייחדים. ואחר כך ראיתי שזה זוהר מפורש בזוהר שלך לקצ"ח עמוד א. בכל לילה התקל אלן כליהו כחדה. זה שעה של האיחודים, והוא בפלגות לילה בין בעיילמה בין בעוועלמה והערכתי כבר בהקדמה שלי בספר במרכבות קודש, שמה שעושים התחתונים, צריכים לכוון את זה בדיוק למעשה העליונים. אז זה אותו דבר. שוט רב פעלים, רבנו יוסף חיים, חלק א', סימן א', כתב, אני קורא, אנחנו בעלי גוף, לא נוכל לצייר לעולם בדעתנו את זיווג הנשמות בגן עדן, איך הוא נעשה. וכל שכן שלא נוכל להבין זיווג אורות הספירות. ואף על פי כן, אנחנו אומרים בפינו שם זיווג. עם כל זה אנחנו מודים ומאמינים שאין הדברים האלה כפשוטם. חלילה, כנראה שיש פה איזה משהו עצום ונורא, אנחנו לא מבינים מה זה להתייחד בגן עדן שם למעלה, והזוהר שם עוד ממשיך, זיבגא דהואלמא אית עביד איבא, יתיר מאיבא דהאוויד בעלמא, בעולם הזה אתה בורא גופות, אבי ואימו שותפים, אמא שלו מביאה את ה... אודם או לאובן? כן, ואבא שלו? לאובן. ואז מה אתה מביא? הם מביאים את הגוף. הקדוש ברוך הוא מביא את הנשמה. בעולם הבא הם מצליחים להיות דוגמת הבורא ולברוא נשמות. ואז הם בוראים נפשות לגרים. בזבגדהו עלמא מידפקי נשמתים דנשמתים עבדי אי בין נהורין. היינו פירות יצאו אורות. והיינו נשמתים לגאורה דמתגיירין. הגר שמתגייר מקבל נשמה. מאיפה הנשמה שלו? לא מהפרצופים שהתייחדו והולידו לנשמה. לא, הוא בכלל בא מהקליפה. אז מאיפה, מה יביא לו את הנשמה? הזיווג הצדיקים בגן עדן שמתייחדים, יביא לו נשמה. רגע, אז אם זה ככה, כמה גרים כבר יש? כמה גרים כבר יש? לא כל כך הרבה גרים. אז מה זה נשמה, נפשות לגרים? שאלה מדהימה, אני פלא ששאלתם אותה. <laughs> אבל השאלה באמת מדהימה. אם אדם זכה, אין לי זמן להיכנס לזה, יש לי כל כך הרבה מה להספיק, אני רץ תכף, out of time. אם אדם זכה לנפש, רוח, נשמה באותו גלגול, ובאותו גלגול הוא פגם בהם, ושלושתם עכשיו נפגמו, הוא צריך לחזור בגלגול. עכשיו כאן הוא יחזור בגלגול עם הנפש, והנפש הזאת היא צריכה להיתקן. הנפש הזאת שנתקנה, אם היא מתוקנת לגמרי, הוא ימות צעיר. אלא אם כן הוא יגיד את הפסוק נפשי הביתך בלילה, הפרוכי בקרבי אשחררקה, ואז נפשי הביתך בלילה, תחזיר לי את הרוח שלי. ואז הוא מקבל את הרוח שלו באותו גלגול. זה מה שכתוב, ימותו ולא בחוכמה, אם הם היו חכמים, הם היו יודעים את הטריק הזה. את הכל הבאתי בספר, את הכל הבאתי בספר. אתם צריכים לקרוא את זה ולהגיד את הפסוק הזה עם הכוונות שכתבתי שם, כוונות פשוטות, כדאי לכם לעשות את זה. הכל מובא שמה. אז עכשיו, לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לזרז את התיקון שלו. מה הוא עושה? שולח את הנפש, רוח, נשמה, את שלושתם לעולם הזה בגופים שונים. כן, אבל רוח לא יכולה לשבת בלי כיסא של נפש, אבל הנפש שלה מקולקלת. אז מביא לה נשמה של גר, זה מאלה, והיא יושבת על נשמה של גר, והרוח יושבת עליו. והנשמה לא יכולה לשבת על, על כיסא של רוח, היא צריכה רוח ונפש. הרוח ונפש יהיו מהנשמות של הגרים שמולידים בגן עדן, ואז יוצא לפי זה שאתם, נגיד עם שלושה חברים, אתה נפש, אתה רוח, אתה נשמה, ואתם כולכם אותה נשמה. פלא עצום אפשר לתפוס, לכן יש אהבה בין בני אדם עצומה, אני לא מדבר על, על כל מיני מוזרים, אני מדבר על אהבה אמיתית, שבן אדם מתאהב בבן אדם השני, זה חלק ממנו, זה משהו חזק ועצום ממנו, אז לכן צריך הרבה נפשות לגרים, כי יש הרבה כאלה שצריכים תיקונים, צריך כיסאות, מי שהבין, הבין, מי שלא הבין, אני מקצר. אני שואל, רגע, בגן עדן יש יצר הרע או אין יצר הרע? אה, יש או אין? אין יצר הרע בגן עדן, אין! הוא מתבלה, הוא יוצא בחיבוט, אז אין יצר הרע. אז אם אין יצר הרע, איך מתייחדים? הזוהר כותב, בזוהר תולדות קל"ז עמוד ב', כיוון שמתעורר יצר הרע יש פרייה ורבייה. אם לא יתעורר יצר הרע, אין פרייה ורבייה. אז אין יצר הרע בגן עדן, איך מתייחדים? מסכת יומא סט עמוד ב חז"ל לקחו את היצר הרע של האריות וקלעו אותו וחיפשו מדן ועד באר שבע מגבת ואבטנט מפרס ביצה ולא מצאו אפילו ביצה אחת למה? כי יצר הרע הוא זה שנותן את הכוח להתייחד עם האישה אז אם אין יצר הרע, לא, לא, הרע אין ייחוד אז איך יכול להיות שהוא מתייחד איתה בגן עדן אם אין, אין לא יצר הרע? <חש> הבנתם את הקושייה? <חש> קושייה קרוב לזה בזוהר נח ס"א הזוהר שואל איך אדם מתייחד עם חווה בגן עדן הרי זה היה לפני החט. אז אם זה היה לפני החטא, עוד לא היה לו בו יצר הרע, אז איך הוא יתייחד איתה? מה להגיד לכם, לא הבנתי מה זוהר מתרץ שמה, לא הבנתי גם את המפרשים שמה, הכל עמום, נראה שזה הכוונה שלהם, שהוא מקבל כוח מהבינה העליונה להתייחד מצד הקדושה, זה יותר נראה. לא מצד היצר הרע שמדריב אותו לזה, אלא מצד הקדושה, אש קדושה של היצר הרע. וממילא, אם זה ככה, אולי גם, ב... אולי גם בגן עדן, מצד הבינה העליונה שנותנת כוח לנפשות להתייחד גם בלי יצר הרע. שאל... שמעו שאלה של רבנו יוסף חיים ברשות תורה לשמע סימן תק"ו. צדיק שנפטר עתה לגן עדן ואשתו חיה בעולם הזה, עם מי הוא יתייחד בעולם הבא? תראה מה היה חסר לאנשים בבגדד. מוקצה, הם יודעים את כל ההלכות, שבת, הכל, בוכה דעת מה, הלכות מזוזה, הלכות מילה. מה הטריד אותו שאם הצדיק נפטר ועכשיו הוא בגן עדן ואשתו חיה בעולם הזה, איך הוא יפסיד את ייחוד הזיווג הצדיקים אחרי חצות בגן עדן, עד שאשתו תיפטר מהעולם? קושייה או לא קושייה? <אז> <אז> טוב, אם זה היה פה בעולם הזה, הייתם אומרים אין בעיה, הולכים לתל אביב, <אז> ו... לא רבותיי, לא. אז, <אז>, אז מה, התשובה? מה התשובה, הרב שמע כתב דברים עמוקים בכלל, כל השיעור היום הוא עמוק מאוד, זה לא פשט, אתם יודעים, לפעמים אנחנו מתעסקים פה קצת בקבלה. כי לנשמה יש שורשים רבים, זה למעלה מזה, והשורש העליון נשאר דבוק באילן למעלה, והוא נקרא מזל האדם. ובהיותה בעולם הזה, מה שיורד ומשתלשל לתוך הגוף זה הענף, אבל החלק העיקרי שלו נשאר למעלה. ולכן, כשהצדיק נפטר ואשתו חיה, הוא כן מתייחד איתה למעלה, בשורש הוא מתייחד ביחד איתה. מה נשאר למטה? רק ענף. ככה מפר... מפר... מפרש הבן איש חי, נקרא לכם, אם נפש בת זוגו של האדם עודנה בעולם הזה והבעל קדם לה בגן עדן, הוא מתייחד עימה על ידי השורש שלה שמונח שמה למעלה. רבותיי, מי שרוצה את השגב הנפלא הזה להתייחד עם בת זוגו בעולם הבא, חייב לדאוג שהוא ייפטר מהעולם בלי שום כרת. אם יש לו כרת, הוא לא ייהנה מהדבר הזה לעולם. אז צריך שיהיה לו, שלא יהיה לו כרת. אז הארכתי אה, בש... במרכבות הגמול, מרכבה י"א, סוף גלגל ב', ושם ביערתי באריכות גדולה את כל הסוגיה הזאת של כרת, וצריך להיזהר שלא יהיה לך כרת אה, לעשות תיקוני כרת. איך עושים תיקון כרת? מה עושים? מה עושים? רבנו ארישע רוח הקודש כותב, נשארים כל הלילה ערים, אבל זה רק כרת של העולם הזה, כדי לא למות בקיצור ימים ושנים. איזה גמרא? מועד קטן. איזה דף? כ"ח, שם הגמרא אומרת שמת בגיל 60, מיתת כרת. לפי הירושלמי, מת גיל 50, מיתת כרת. אם אתה לא רוצה את זה, תלמד כל הלילה להיות ער ותלמד תורה כל הלילה, ואז אתה מעריך לך את החיים שלך. זה, זה מעלה עצומה. אבל השורש למעלה עדיין מקולקל עד שיעשה תיקון של השובבים שאנחנו עושים, זה השבוע האחרון של השובבים רבותיי, אז לנסות לתפוס מה שעוד אפשר, ושמה למעלה בעולם האמת, אז uh, מתקנים לו את השורש אם הוא יעשה את התיקונים האלה פה. Uh, לסיכום עד כאן רבותיי, uh, אתה עובד את הקדוש ברוך הוא עם חמישה חושים, נכון? חוש הראייה, איזה מצוות יש בחוש הראייה? <חוש> <חוש> לא, ברכת החמה. ברכת החמה <חוש> ברכת הלבנה <חוש> לא תתורו זה לאו, אבל נגיד ראיית פנים בעזרה ולא יראו פניי רקם כשאדם עולה להר הבית זה דבר עצום, או בשלוש רגלים או קידוש החודש אפילו יש בזה גם בראייה חוש השמיעה, איך עובדים את הקדוש ברוך הוא? שופר בראש השנה או שמיעת פרשת ויקאל, פרשת הקאל, חוש הטעם, איפה עובדים את הקדוש ברוך הוא? מהתורה, מהתורה, אכילת פסח חוש המישוש, איפה אתה עובד את הקדוש ברוך הוא? מנענע תלולב, או אני יודע מה, תפילין, נו נגיד. חוש הריח, לא מצאתי שום מצווה שעושים עם חוש הריח, אבל מניעה כן. פסמים. פסמים זה דה גם אין מצווה לארח פסמים, זה היתר. אם אתה רוצה ליהנות מהריח, אתה צריך לברך. כל זה גם מדה זה לא מצווה. אז אמרתי אולי קטורת מניעת, מניעת הערכה של הקטורת, כי אסור לך להריח את הקטורת. אמר רבי אלעזר, הזים היה להבא בערי המכבר, היה ביריחו, דף ל"ב מסכת תמיד. אל תחשבו שוואו, הוא למד מסכת תמיד, הגיע כבר לדף ל"ב. לא משנה שהגעתי לשם, אבל לא זה הפשט. מסכת תמיד מתחילה בדף כ"ה. אני לא יודע איפה נעלמו 25 דפים לפני זה, אבל מסכת תמיד מתחילה בכ"ה. אז בל"ב, אז אתה עדיין בתחילת המסכת, אל תתלהב. מסכת תמיד דף ל"ב עמוד ב: "אמר רבי אלעזר, עזים היה לאבא בערי המכבר, אבי יריחו היה לאבא שלי עזים". וכשהיה מגיעה הקטורת, הסממנים של הקטורת היו מסיעים, הרוח הייתה מסיעה אותם לשמה, והיו מתעטשות מריח הקטורת שהיה נכנס באף שלה. והגמרא אומרת שאפילו קלה לא הייתה צריכה לצאת מבוסמת בירושלים כי כל ירושלים היה ריח טוב, אפילו במזרח ירושלים היה ריח טוב, לא היה ריח של... של זוהם, מה, הכל היה ריח טוב, למה? קטורת הייתה, אבל אסור לך ליהנות ממנה, זה הנאה שבאה לו בעל כוחו. אז הנה אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בראייה, בשמיעה, בטעם, במישוש, בריח. אומר הזוהר שלח לך קס"ח, כל החמישה חושים יקבלו אה, תענוגים בעולם האמת. חוש הראייה, כותב שם שהז... הזוהר, כשאדם רואה את גן עדן, הוא מתפלא. אתה יודע מה זה? היית פעם בארמונות ורסאי בצרפת, ראית איזה גנים, איזה גינות, איזה פרדסים? באלה פלאות מה שהולך בגן עדן. הכל הגן חי, העצים נושמים. איזה פלא זה, איזה פלא עצום זה, זה לא אתה נכנס לגן פה, אני יודע מה, הגן הבוטני פה, בירושלים, או גן הורדים, חצי מת. לא, אתה לא מאמין מה הולך לראות, אז העיניים מתפלאות, פליאן רברבן חד ולעינין עובדה, האדם מתפלא מאוד, חוש השמיעה גם מקבל שכר, אית אופין דינור דקא מצפצפין כאן סליק צפרא, או יש שמה שירה שמימית של המלאכים, משהו פלא, אתה לא יכול לדמיין איזה אופוריה זה לוקח אותך. אז הנה בחוש השמיעה בגן עדן, חוש הריח, אומר הזוהר ויחיר, יש כ"ד עמוד ב', אלף חמש מאות ריחות עולים בכל יום מגן עדן, וכל יושבי הגן מתבשמים בריחות האלה. משהו עצום, הזוהר כותב, הרמב"ם כותב על זוהר שלח לך קס"ב שזה מחזק את הנשמה, אתה מריח את זה, אתה הופך להיות יותר רוחני, זאת אומרת יש גם איזה נפקמין הבריח, זה לא רק תענוג, זה גם הופך אותך להיות יותר רוחני, אבל אני רוחני, איך יותר רוחני? עוד יותר רוחני ואז אתה יכול לעלות למעלה, לקבל השגות יותר גדולות, חוש הטעם בגן אז אוכלים בגן עדן, תתפלאו, יש אוכל בגן עדן, והערכתי בזה בספר שלי מרכבות הגמול וביארתי בדיוק מה אוכלים, מי מקבל שם ארוחה, יש שם גם מעיין עם מים, והזוהר כותב שמי ששותה אותם מתפכח מאוד ונהיה חכם, מי ששותה את המים האלה בגן עדן. קחו שם מישהו היום למדנו שמתייחד עם אשתו בגן עדן. אז הנה יש לך את כל החושים בגן עדן. עד כאן החלק הזה רבותיי. עכשיו, השאלה מהזוהר שקראתי לכם בתחילת השיעור, לא ברור כל כך אם יכולה להיות מציאות שאשתו יורדת קודם. הזוהר כתב ומתפרשים, ואז לגופות אחרים. האם יש מציאות שהבת זוג יורדת לפני, הנקבה יורדת לפני הזכר או לא? כן או לא? יצחק ורבקה זה לא ראייה, בדיוק הפוך, מיצחק ורבקה זה ראייה שגבר יורד קודם, הוא היה בן 37 בעקידה והתבשר שנולדה רבקה, אז היא הייתה בת שלוש כשהוא לקח אותה, אז בדיוק הפוך, זה ראייה שהגבר יורד קודם, עוד הרבה קודם, מה אתם אומרים? רבותיי, אה, בזוהר וילך רפ"ג עמוד ב, ב' כותב כל רוחין דה נפקין מלאה דחר ונוקבא נפקין הם יורדים ביחד זכר ונקבה הוא מתפרשן ולזימלין טיפוק נשמטה דה נוקבה עד דה נפק דחר דה אהובר זוגה מפורש שהיא לפעמים אשתך תהיה יותר גדולה ממך והיא הבת זוגה האמיתית זה לא אומר שכל מי שהיא גדולה ממנו זו הבת זוגה האמיתית שלו יכול להיות שלא, אבל על כל פנים, אם זה, אתה רוצה לדעת אם זה הבדוק האמיתית שלך, יש סימנים של המקובלים, כמו שחלקם הזכרנו לפני כן, וגם זה אנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים בדיוק לעמת את אותם סימנים, אבל יש מציאות שהאיש יותר קטן מהאישה. כן, אבל זה לא מסתדר לפי המודל שלנו. לפי המודל שלנו הגבר מבוגר והאישה היא... רגע, מה אתה עושה לי פרצופים שמה? מה אתה עושה? יציעו לבת שלך נגיד, תהיה בת עשרים, יציעו לבחור בן שמונה סבבה? כן, למה בעל מידות, למה מאוד, בעל מידות, לארג', אקסטרה לארג', גם זה שאלה. יפה מאוד. זה שמונים ארבעים? ואם, אני מכיר מישהי שגבוהה מבעלה בשתי ראשים. אתה לא מאמין איזה מצחיק זה נראה, אבל בשתי ראשים. אני מכיר בכלל איזה אחת שהראו ככה ובעלה רבע עוף. הוא נראה לידה כמו איזה ילד, היא ה... אה, 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 אה. אפילו לא צריך, היא רק מהמבט מרימה אותו למטבח. מהמבט. אני אומר, רגע, ואם יש הפרש גילאים, הוא בן עשרים והיא בת חמישים. זה בסדר? אה? זה עובד או לא עובד? הוא בן 20, היא בת 50. זה יכול להיות הבת זוגה האמיתית שלו? אה, שוגר דדי זה נקרא. במיאמי יש בקניון נקרא בל ארבורד, אחד הקניונים הכי בארצות הברית. זה נמצא בבל ארבורד. קניון בל ארבורד ובל ארבורד. ושם אתה יכול לראות מלא תופעות כאלה של זקנות מקומטות עם צ'יקיטו בוניטו. בן עשרים, מה הוא עושה איתה? הוא, לאהבה אין גיל. כן, בטח אין גיל, אבל יש מחיר, אבל יש מחיר. אני שואל, אם הוא בן עשרים, מה פתאום שייקח מישהי בת עם כל הכבוד לה, למה שהוא ילך איתה? מה? מילא, אולי אם זה היה הפוך, אני יכול להבין את זה שגבר יכול להזריע עד גיל מאוד מבוגר. אבל אישה, דיברנו על זה לא מזמן, <laughs> עשינו שיעור על הקפאת ביציות ודיברנו על הסוגיה הזאת שאישה עד גיל 40 הולך לאפיריון, לא נשאר ממנה כבר כלום. אז מה פתאום אתה שם את העיניים שלך באישה מבוגרת? וגם איך תביא ילדים, אה? איך אתה רוצה להביא ילדים עם אישה מבוגרת? אם זה היה הפוך עוד אני מבין, אבל כאן כשהאישה מבוגרת, איך תביא איתה ילדים? ובכלל, מה פתאום אתה אוהד מבוגרות? בוא תגיד לנו, מה? פתאום אוהב מבוגרות, אלא מה, רוב האנשים, מה יעדיפו? צעירה. כשאתה בא לשידוכים, אתה שואל אותו מה אתה רוצה, הוא אומר, אה, אני רוצה מישהי אה, צעירה ממני, אני יכול להבין את זה. כמה צעירה שנה, שנתיים? גם עשר הולך. בטח, אין בעיה, אתה רוצה עשר. רבותיי, יכול להיות שהוא נתן עיניו בממון? לא. למה לא, <חש> פתאום? אנשים בשביל כסף התחתנו? לא. אז במיאמי זה עובד ככה, ולא רק במיאמי, בכל מקום בעולם. רבי יצחק בר ששת בשוטה ריבש סימן ט"ו, אודות איש אחד שרצה לשאת זקנה בת 90! או! מה הולך כאן? היא בת 90! כמה היא כמה היא צ'יקיטו בוניטו, אנטוניו, בנדלה. אם ככה שרירים. והקהל ניחו בו ואמרו לו אתה לא תתחתן איתה, השתגעת? מה אתה רוצה לעשות לה התקף לב? <laughs> לקחו את זה לריבש והריבש שאל יש לה כסף? ישר הוא שאל כסף. אמרו לו, אז, אז החתן היא קצת הסתדרה בחיים, <laughs> תשמע, לא הרבה יותר, <laughs> כמה יש לה? 80 מיליון. <laughs> איפה עוד עשר? <10? laughs> אבל 80 מיליון. אז יש לה עכשיו 80 מיליון, אז הוא אוהב אותה מאוד, בשביל 80 מיליון. הוא גם מתכנן עליה, זאת תהיי כמה הוא תחיה, 80 מיליון. אז נעשה לה אזכרה יפה והוא יורש את הכל. אין לה ילדים מהבעל הקודם, היא רווקה גם, רווקה נחשקת. זה כמו הישמעאלים אומרים שמי שהולך להיות שהיד, הוא מקבל 70 בתולות. אז אני אמרתי שהטעות בקוראן זה לא שבעים בתולות, זה בתולה אחת בת שבעים. אז יכול להיות שגם כאן יש לו בתולה בת תשעים והוא מקבל את כל הכסף שלה. והוא לא הסכים לו לחתונה הזאת. גם הגאון רבי מלכיאל טטנבאום, בשו"ת דברי מלכיאל חלק ד' סימן ה' ב', הוא כותב בעיתים הללו: "רבו הנושאים נשים שלא לשם שמיים, רק לשם נוי או ממון". וכל הסיבות האלה יצר הרע יסודם ואחר כך יקבלו בנים שאינם הוגנים זאת אומרת אם אתה מתחתן רק בגלל שהיא יפה אז אתה תראה שהילדים יצאו לא הוגנים כי אתה צריך ללכת לפי עם המזגים מתאימים עם החלומות משותפים אם אתם על אותו פייג' על אותו עמוד על אותו דף אתם שואפים לבנות את אותו בית והיינו לפי שוודאי אינה זיווגו האמיתי כי איך יתאימו כשהם, כשהם, מעיקר יצירתם לא דומים ויש כאן רק סיבות מצד יצר הרע, נוי או ממון. עשו את מרכבות ארגמן בחלק ה' יוון העשר סימן כ"ח, הארכתי בנושא הזה, הנושא אישה לשם, שמ, לא לשם שמיים, מה הוא מוליד ותראו שמה, ולכאורה מהזוהר משמע, שנים בודדות. לא שלושים שנה, ארבעים שנה. אני לא מבין למה שהקדוש ברוך הוא גם יעשה דבר כזה. יוליד את האישה, ואחרי חמישים שנה יוליד את הבן זוג האמיתי שלה. אז מה הסיכוי שהם יתחתנו? למה שהקדוש ברוך הוא יעשה דבר כזה? לכאורה זה תמוה מאוד להגיד דבר כזה. רק מה, בעץ חיים, מביא רבנו הארי, שער ל"ה פרק ב', אנו רואים בחוש הרעות והטבע, כי האיש גדול בשנים מאשתו. אז מה כותב רבנו הארי? שהאיש גדול. אז איך הזוהר אמר שלפעמים האישה הגדולה? מה צריך לתרץ? <מקרים> רוב המקרים, רוב המקרים, הארי אף פעם לא חולק על הזוהר. וחוץ מזה, גם אם הזוהר הוא אומר ימינה והארי הוא אומר שמאלה, אז מה שהארי אומר עושים, כי אנחנו לא יודעים ללמוד זוהר. אני כבר אמרתי הרבה פעמים שגם גמרא אנחנו לא יודעים ללמוד. אנחנו לומדים איך הראשונים למדו גמרא. אז גם כאן זוהר, אנחנו גם לא יודעים ללמוד, ורבנו אריה היה יודע ומקובל בפירושים האמיתיים של הזוהר. אם הוא אומר, אנו רואים בחוש הרעות והטבע, כי האיש גדול בשנים מאשתו, חייב לומר שזה רק אה, באופן רובה דעלמא, אבל יהיה גם מקרים שהאישה, כי הזוהר בכל מקרה הזוהר אה, כתב, שזה, שזה, אה, שזה דבר שהוא די מצוי, ויש דבר כזה שגם האישה יורדת קודם. אז עכשיו, יש לי פה עוד פלפול שלם על הסוגיה הזאת, אני רוצה לקצר לכם ולהגיע לדברים אחרים. באמת שאלה בשו"ת וישו בים של הרב הלל, השם ישלח לו רפואה, אני שמעתי שהוא חולה. בחלק א' סימן כ' הוא כותב שאפשר שעד שלוש שנים האישה תהיה גדולה מהאיש. הוא נתן עד שלוש שנים, פלוס מינוס עד שלוש שנים. זה לא כתוב בזוהר, המספר של עד שלוש שנים. אבל uh, עד שלוש שנים זה מילתא דה שבכל מקרה הם ביחד זה עצה טובה. אבל מה אני אגיד לכם, יש שהביאו מהתלמוד שאפשר להתחתן עם מבוגרות. איפה הראיה? רבי יוחנן נתן את אחותו לריש לקיש, נכון? איזה גמרא? בא המציאה, בדף פ"ד, עמוד א', שהוא שחה בים, אתם מכירים את הסיפור הזה? ואז רשלקי שהיה גנסטר וראה אותו, קפץ למים, הסתובב, אמר לו, אתה תחזור בתשומיים, תן לך את אחותי יותר עפה ממני. ואז הוא נתן לו את אחותו. אז עכשיו, האחות של רבי יוחנן הייתה יותר גדולה מרבי יוחנן. כי בקידושין ל"א עמוד ב' כתוב, שאימא שלו ילדה אותו, האימא מתה בלידה. אז חייב לומר שאחותו יותר גדולה ממנו וברש"י מעילה ז עמוד ב כותב שרבי יוחנן קרא לריש ינוקה למה? כי הוא היה צעיר ממנו אז עכשיו לפי הסדר מי הכי מבוגר? <עש> האחות הכי מבוגרת, ככה יוצא, ואחר כך מי? רבי יוחנן, רבי יוחנן. ואחר כך מי? רבי שמעון בן לקיש, אז מה אתה רואה מפה? שרבי שמעון בן לקיש היה כזה צעיר לקח את אחותו של רבי יוחנן שהיא יותר מבוגרת ממנו, אז מפה ראיה שמותר להתחתן עם מבוגרות נכון או לא? אולי התחתן איתה בגלל שהייתה יפה, אולי התחתן בגלל שהייתה אחות של, אבל התחתן איתה. אתה רואה אבל שמכאן, שהגמרא לא העירה על זה, אז מותר להתחתן עם מבוגרות. אני נשאלתי הפוך, האישה צעירה והאיש מבוגר, זה נשמע לכם יותר הגיוני להתחתן? ושאלה אמיתית, שנשאלתי הלכה למעשה, בחור בן 55 והציעו לו בחורה בת 22, יכולים להתחתן או לא? אז זה נשמע לכם עכשיו קצת יותר טוב שהגבר הוא מבוגר? אבל זה מבוגר בהמון שנים. אלא מה צריך לומר? קודם כל... אני לא בעד שידוכים עם כאלה פער רגילאים. למה? הוא יש לו יותר שלווה פנימית, יש לו רצונות אחרים, אם הוא כבר יוצא הוא הולך לפאב, הוא כבר כבד, סבא ג'פטו, תביאו לו קטטה, לא יודע מה, הוא כבר גמור. מה? אתה, מה? היא רוצה אש, מסיבות ועניינים, לכבוש את העולם, ללכת, לצאת, לבלות, להתלבש, לקנות. מה, איך הייתי סחוב אותו? על הכיסא גלגלים? איך הייתי סחוב אותו? אני לא אומר שחמישים וחמש זה מבוגר, בסדר, זה... היום בכלל זה לא מבוגר, אבל עדיין, בוא, 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 בוא תגיד לי, מה אתה... איך חז"ל אומרים? יבמות מ"ד וק"א, ודיברו אליו מלמד שמשיאים לו עצה הוגנת. אם הוא ילד והיא זקנה, או הוא זקן והיא ילדה, אומרים לו, לך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה לביתך. זאת אומרת, זה יביא מריבות. זה בהכרח יביא מריבות הדבר הזה. ולא נעים לומר, אבל נאמר, מתישהו כוח ההון ייחלש. איך הוא בדיוק, מה הוא בדיוק אמור לעשות? אה? כוח ההון ייחלש. כמה תיקח את הכדורים האלה, אה? כמה? אתה חושב שזה מסטיקים? כמה? זה גם לא עובד. זה לא עובד למי שלא, אין לו איזה זיק מצד עצמו. זה לא יעבוד. והוא כבר גמור, חטיאר. אז מה, איך יעבוד? היא רוצה קו ותפלות, כתובות ס"ב סוטה כ"ף רוצה אישה בקו ותפלות ולא תשעה קבין בפרישות, תביא לה 100 שקל אבל את התפלות שלה ולא תביא לה 900 שקל ותפריש אותה, את לא מקבלת כלום, היא צריכה את זה, חז"ל אומרים בע"ז ביומה זה נקרא עונה מלישון עינוי, היא מתענה בלי זה, היא מצטערת בלי זה, אז איפה הם למדו את זה? ממה שכתוב היא מתענה את בנותיי, שלבן אומר ליעקב לי, ויש ו- ו- בזה צד של עינוי, רות רבה פרשה ו' מעדיפה אישה בחור מסכן מזקן עשיר למה היא מעדיפה בחור מסכן מזקן אישה? היום זה לא נראה כל כך, יש הרבה שמעדיפות זקן עשיר ובחור מסכן רק היא תלך, ניקח את הדגל עצמו ואחרי זה תלך לבחורה כל היום יש, איזה דור, דרבא גם סנהדרין ע"ו אמר רב יהודה המשיא ביתו לזקן או משיא אישה זקנה לבנו הקטן עליו הכתוב אומר למען שפות הרבה את הצמאה רש"י כותב רבה את עצמאה שבע בדבר עם צמא לדבר זה בהכרח יביא לזנות ולכן אין עצה טובה לדבר הזה לשים פערים כאלה גדולים זה חמור מאוד וחז"ל קוראים לאיבר, לאיבר, לאיבר הזה של הגבר משים שלום זה עושה שלום בבית, קנ"ב מסכת שבת, רש"י כותב משים שלום, עושה שלום בבית. ואם הרבה פעמים שבאו אליי עם בעיות וזה, תבדוק שמה, תראה שזה מתחיל משמה, הבעיות שמה. הרבה בעיות נובעות דווקא משמה. ולכאורה יש מקום להקשות. רבי חיים ויטל עליו השלום, נשא שלוש נשים. האישה הראשונה חנה ויטל, האישה השנייה אורה בואנה, והאישה השלישית ג'מילה. אשתו של רבי, היא אשתו של המערכו השלישית והיא אימא של שמואל ויטל בת זוגו האמיתית של המערכו. ככה הוא כותב בחלק ד' סימן עמיד א', כך שמעתי מפי הבא, כך כותב הבן שלו רבי שמואל ויטל, כי אימי הרבנית ג'מילה הייתה בת זוגו האמיתית וכך היה אומר לה כמה פעמים, הראשונות <laughs> ואותה שנה שמת בה ערב הגדול נולדה אימי ג'מילה. רגע, 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 לא הבנתי. וואט? אותה שנה שנולד בה הגדול, מי זה? הארי, נולדה אימי ג'מילה. רגע, אבל המארחו למד אצל הארי כשהוא היה בגיל 29 והוא למד אצלו 20 חודש, אז תגיד שהמארחו היה בגיל 30. באותה שנה שמת רבנו הארי, רבנו הארי היה בן איזה 48 כשהוא נפטר ומרחו היה בן שלושים, אה? 38 סליחה, ומרחו היה בן שלושים ונולדה הרבנית ג'מילה אז מה ההפרש בין הרבנית ג'מילה לבין מרחו? 30 שנה. 30 שנה וזו בת זוגה אותו האמיתית קושייה על כל מה שאמרתי עכשיו מה אני אמרתי? אני אמרתי שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יוריד אותם בהפרש גילאים כזה עצום, אז הרב יושב הים אמר שלוש שנים מקסימום, גם זה הוא הביא את זה מעובדתה דליבה, אין לזה שום מקום כמה זמן היא צריכה להיות, אבל אתה רואה שלושים שנה, קושייה? <קושיה> מה אתה מתרץ? הוא אמר שהוא ידע ש... אז גם המקחור הזה שרצה בת 90, זאת הבזוג שלי, אני אומר לך שזאת הבזוג שלי. בן 90, אני יודע את זה. אני יודע, העיניים האלה, המקומצות האלה, <laughs> זה <laughs> מה שהוא אוהב. <laughs> no, אז עכשיו מה תעשה? <laughs> הוא יכול להיות אבא שלה. מה זה, בן אדם בן 30? 30 שנה הפרש ביניהם זה אבא שלה, גם סבא שלה אולי. לא יודע, איך יכול להיות דבר כזה? <laughs> חוץ מזה, הרבה זוגות בדורות שלפנינו התחתנו ככה. לא היה עשבים של עשבים שלנו, ככה היו מתחתנים. במרוקו היה מלא דברים כאלה, בתימן היה מלא דברים כאלה, שהיו מחתנים בהפרש גילאים של עשרות שנים, זה לא היה מצוי. אני שמעתי על הרבה דברים כאלה. אז קושייה עצומה. מה נעשה? אני שואל יותר מזה. כלב בן יפונה היה בן 40 בזמן המרגלים, סוטה בדף י"א, סנהדרין ס"ט. בין כמה הוא היה בזמן המרגלים? בין 40. בין כמה היה משה בזמן המרגלים? בערך? 82. 82. 82. איך הגענו ל-82? בן 80 הוציא אותה ממצרים, נגיד שזה היה שנתיים אחרי, כי עדיין לא נגזרה גזירה, אתה מדבר על זמן המרגלים. אז בין 82 הוא היה. מרים יותר גדולה ממשה? אז בת כמה מרים בזמן המרגלים? נגיד, נגיד שהייתה ילדה קטנה שחיכתה לו על הסוף ושרה לו בייבי, יא בייבי אוקיי, אז היא הייתה בת כמה? תגיד שמונים טוב, אז מה רש"י כותב שמרים ניסתה לכלב? הוא בן ארבעים והיא בת שמונים איפה רש"י? בחומש מות י"ז-י"ד חור בנה של מרים היה וכלב בעלה. מה ההפרש ביניהם? ארבעים ושמונה שנה, זה יותר גרוע מהמערכו, ארבעים שנה, קושיה עצומה, מה תעשה? איזה רב היום יסכים שבחור בן עשרים יתחתן עם בחורה בת שישים? בואו תגידו לי, איזה רב? חוץ מאיזה, איזה, לא רוצה לסוף לדבר, אבל איזה רב? <אח> אה? <אח> אין לזה שום היתר לכאורה בהלכה, אז מה זה יכול להיות? <אח> ואני אומר, אני אומר אל תיתן לי ראיות ממה שהיה אצל האבות הקדושים והרגע דיברתי לכם על רבקה רבקה אמנו הייתה בת שלוש כשנולד, כשהיא נולדה התחתנה הוא היה בן שלושים 37 בעקדה והתבשר שנולדה רבקה כמה הפרש שנים ביניהם? 37 שנה 37 אצל מרחוס 30 אצל חור 40 אצל כלב 40 בואנ'ה זה הפרש פערים עצום. אז, אז אתה רואה שכן לפעמים מורידים את הנשמה של הנקבה לפני הנשמה של הזכר בעשרות שנים הפרש. אז היום אנחנו נתיר דבר כזה? כן או לא? מה אתם אומרים? נתיר או לא? <מסור> אני אומר ככה, אי אפשר להשוות מה שהיה לפני 500 שנה באיזה כפר נידח בצפת. שאף אחד לא ראה אותו, אף אחד לא שמע אותו. אישה, מה הייתה יודעת מהחיים שלה לפני 500 שנה בכפר נידח בצפת? אני לא מדבר לפני 500 שנה, אפילו לפני 30 שנה, לפני 20 שנה, שלא היה אינטרנט. אתם יודעים איזה פרצופים תמימים היו לבני אדם? אתה רואה תמונות של לפני 30 שנה, 40 שנה, איזה פרצופים תמימים? איזה אנשים תמימים, חילונים אפילו, איזה אנשים טובים היה, איזה תמימות, איזה תום היה. היום כל אחד הוא כבר מאסטר בגיל 13 יודע את כל העולם זה לא מה שהיה פעם אתה רואה שיש הפרשים בין התקופות לפני 500 שנה באיזה כפר נידח בצפת, אי... מה היא ידעה מה... בחיים עולמה, מה היא ידעה בכלל? רוב הרובה דה סבתות שלנו, רובה אפילו קרוא וכתוב לא ידעו, רוב רובה דרובה לא ידעו קרוא וכתוב, מה אתה חושב שזה היה בתי ספר כמו היום? לא היה, מה איך אומר האבן עזרא? שלושה יציאות באישה, אחד מרחם עימה לאוויר העולם, שתיים מבית אביה לבית בעלה, שלוש מבית בעלה לבית הקברות, חוץ מזה היא לא הייתה יוצאת. כל כבודה בת מלך פנימה, ובאמת פעם היו מיישמים את זה ממש ככה. אז אם זה כך, אז כפר נידח בצפת, איזה בחורה אומרים לה, תשמעי זה בעלך, זה הזיווג שלך. אמרו לו לא, ברוח הקודש זה הזיווג שלך. אז היא תתחתן איתו, ויש לו בית, היא לא מכירה כלום. מה החברות שלה ירעילו אותה בוואטסאפ ובאינסטגרם? לא, סר, לא. וכשהוא ראתה איזה משהו באינטרנט, נו, no. היא ראתה בג'ורנלים בחורים חתיכים? אה, <laughs> עם שרירים? היא לא ראתה. אז מה שהביאו לה, תודה רבה, זה בא לי ונגמר. פעם לא היה אחוזי גירושים כמו היום, למה היום הרוב של כולם מעורבב עם מיליון אינפלואינס, השלכות והשפעות שהוא רואה מהרחוב או מהאינטרנט או מהג'ורנלים שהכול שקר. הייתה פעם איזה דוגמנית, אמרו לה, איך זה יכול להיות? 20 שנה את נראית אותו דבר. אמרה להם, זה עולה לי הרבה יותר כסף, והכול זה שיפוצים. הכל שיפוצים. והיא אומרת, כשמצלמים אותי ב, על הקו, אני לא מאמינה בכלל שזה אני. למה? הכל תיקונים, תיקונים פוטושופ. מתקנים, מותחים, מושכים, מוסיפים, מורידים, זה אפילו לא נראה, אין כזה במציאות. עשה אותה IA, זה מה שעשה אותה. אז עכשיו, לפי זה, אתה רואה, אתה לא יכול להשוות לי תקופה לפני 500 שנה, כל שכן לפני 3,000 שנה במדבר, וכל שכן לפני 3,300 שנה לפני זה, עוד עם תקופת האבות הקדושים, תבוא תשווה לי את זה למציאות של היום. למציאות של היום זה לא יחזיק מעמד, לא משנה כמה תשמור על הבחורה, לא משנה כמה יראת שמיים יהיה לה, היום כולנו נבונים, כולנו חכמים, שידוכים כאלה עם עשרות שנים פער זה לא ילך, זה לא יצליח, יהיה קטטה, יהיה בעיות, יהיה זנות, אנחנו לא רוצים את זה. ולכן נראה לי בהכרח איך- שצריך לומר שגם בשמיים יודעים את זה, זה לא אני המצאתי את זה. גם השמיים מבינים, ולכן היום לא נראה לי שיורידו בפערים כאלה של עשרות שנים. זה לא נשמע בכלל. אם היה רבנו הארי בדור הזה, והיה אומר לנו, תיקח, אתה אותו, היא אותה או אתה, אפילו בפער אז זה רבנו הארי, כמו שהוא אמר למערכו התלמיד שלו. אבל להגיד את זה, כך החוק גורף, הנה ראיה מפה, אז אני יכול לקחת אחת בתשעים והוא בן עשרים, uh, זה לא נשמע בכלל הגיוני, וככה נראה לי לאוס... אה, לתרץ את זה. עוד נראה לי בסייעתא דשמעאל להוסיף מארחות צפה ברוח הקודש היא זיווג שלו האמיתי ולכן ממנו אי אפשר להביא ראייה הוא גם אומר שרבנו הארי אמר לו שהיא בת זוגו אז אני לא מבין אם רבנו הארי ידע שבת זוגו זה ג'מילה למה הוא התחתן לפני זה פעמיים? היה אומר לו תשמע את הראשונה לא היה השידוך שלך השנייה לא <צח> היה השידוך שלך <שכה>. תחכה לשלישית <צח> למה? <צח> אז צריך להגיד או שהוא עדיין לא הכיר אותו והוא התחתן כבר פעמיים או שהוא היה צריך להביא איתה ילדים עם הראשונות והיה לו איזה חשבונות בגלגולים קודמים להביא איתה איזה ילדים או לסבול אותה או לסבול את האיסורים שלה כי לפעמים זה קורה יש לפעמים שהאישה של הבן אדם הייתה גבר גלגול קודם איפה הראיה לזה? בדרך כלל בבקשה אל תעשו עכשיו סימונים תתחילו לסמן על בן אדם אבל בדרך כלל כותב רבנו ארי שאין להם ילדים רק בת אחת אז יכול להיות שיהיה, ורק על ידי זכות גדול, אם יתבר בה וזה, למה? כי כתוב איש כי תזריע תחילה, וכאן איש... אישה כי תזריע תחילה וילדה זכר, ופה שתיהם זה איש, אז לא משנה מי מזריע תחילה, בכל מקרה זה נקבה, יצא. אז ככה הוא כותב, אז הוא כותב שזה בעיה. אתה רואה נשים, מי יודע מי הייתה, מי זה אשתו של, אשתו של ליברמן, אולי בן גוריון, אתה לא יכול לדעת. למה לא אמר לו שייקח, זה מה שנראה לי נכון הלכה למעשה. אם הוא מצא אישה גדולה ממנו במספר שנים די, נגיד עד חמש שנים, והוא רוצה אותה והיא נראית לו, וההורים לא מסכימים, הוא צריך לשמוע להם או לא? כן או לא? שוטמה ארשדם סימן צדיקי, אם האב מסרב והבן רוצה, לא חייב לשמוע לו. כך כתב מאריק קולון. תימה עצומה בעיניים מה שפסק הבן איש לא יודע. שו״ת הוראה לשמר ר״ס ו״ו אב שציווה על ביתו שלא תינשא חייבת לשמוע לו לא מאמין שבן איש חי כתב דבר כזה אני לא מאמין אב שציווה על ביתו שלא תינשא חייבת לשמוע לו לא מאמין שבן איש חי יכתוב דבר כזה והנימוק עוד יותר תמוה מהפסק אבל בכיבוד הורים דאורייתא היא כן חייבת ולכן כיוון שהיא חייבת בכיבוד הורים דאורייתא וזה בדרבנן אז דאורייתא התחדרה דה... לא מאמין שהוא יכתב דבר כזה לא יודע, אני תלמיד עדיין לרגלי רבותיו העצומים אין כמו הבן איש חי, אדוננו הוא יוסף חיים אבל דבר כזה, לא יודע ולכן אני בעוז חולק על הפסק הזה אם בחורה רוצה להתחתן ואבא שלה לא מסכים לה להתחתן ברור שהיא לא חייבת לשמוע לו אם היא מצאה את בחיר ליבה והוא אדם זה בן אדם פושטק, זה פנקיסט, זה, זה שבאבניק, אנחנו לא רוצים אותו זה משהו אחר, הוא רוצה את תובתה. אבל כשהוא משאיר אותה, בפרט אם הוא משאיר אותה בבית כי הוא צריך משרתת בחינם או משהו כזה, אז היא לא חייבת לשמוע לו, אני לא יודע את הנימוק הזה. בן איש חי זה מפתיע מאוד, התורה לשמה הזה, אז אולי זו ראיה שלא הבן איש חי התורה לשמה, כי לא יכול להיות שהבן איש יכתוב דבר כזה, אבל זה באמת תמוה מאוד. רבותי, רק כאן תחילת השיעור קצת עלינו גבוה מדי, אחר כך ירדנו לגן עדן הארץ ולייחודים האיש והאישה והגילאים ביניהם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגזור עליהם עם גזרות טובות, ישועות ונחמות.